0: Baudetur
1: Jezus Kristus. Hvala Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Njegujte otvorene poglede i postanite tražitelji Isusova svjetla, potaknuje Papa Franja u molitvi Angelusa okupljene vjernike na trgu Svetoga Petra. Nađimo malo humanosti za diplomatsko rješenje, apelirao je sveti otac osvrćući se na drugu godišnjicu ruske agresije na Ukrajinu. Spomenuo je također stanje u Palestini i svetoj zemlji Mongoliji i Demokratskoj Republici Kongo. Obrazovanje je pravo koje se nikome ne smije uskraćivati, istaknuo je papa u poruci sudionicima kongresa koje je priredila Španjolska biskupska konferencija. O danu hrvatske glagoljice i glagoljaštva u prilogu govori Marito Mihovi Letica.
2: Isusovo preobraženje na gori, evanđelje druge korizmene nedelje, gdje se Isus pred Petrom, Jakovom i Ivanom tjelesno očituje u svem svom sjaju, bila je središnja tema pape Franje, danas uoči podnevne molitve Angelusa, pred mnoštvom vjernika okupljenima na suncem okupanom Središnjem Vatikanskom trgu, javlja Ante Svojim preobraženjem Isus svojim učenicima otkriva smisao svega onog što su zajedno proživjeli do tog trenutka, poručuje Sveti Otac. Propovjedanje o Božjem kraljevstvu, opraštanje grijeha, ozdravljenja i znamenja koje učinio bile su iskre jednog većeg svjetla, Isusova svjetla, od tog svijetla učenici ne bi smjeli nikada više odvraćati pogled, posebno u trenucima kušnje, kao što su oni koji se bliže kako se bliži muka. To je poruka. Nikada ne skidati pogled sa Isusova svjetla. Pomalo, kao što su činili neko čtežaci, koji su dok bjorali polja, fokusirali pogled na točno određenu točku pred sobom i držeći pogled čvrsto uperenu cilj, za sobom ostavljali ravne brazde. To smo pozvani činiti mi kršani na putu života, imati uvijek pred očima Kristovo svjetlom ozareno lice. I uvijek pred očima kristovo svjetlom ozareno lice. Pozvao je papa da se otvorimo Isusovu svjetlu i da na katkad mukotrpnim životnim putovima tražimo njegovo lice. U tome pomažu molitva, slušanje Božje riječi i sakramenti, rekao je također i na posljedku preporučio ovu dobru odluku za korizmu. Otvorena pogleda postati tražitelji svjetla, Isusova svjetla u molitvi i u ljudima. Dajem li u toliko prostora šutnji, molitvi, klanjanju, zapitao se, i tražim li tračak Isusova svjetla u meni i u bratu i sestri koje susrećem i sjetim li se zahvaliti mu za to, zaključio je te zazvao Mariju, obasjanu Božim svjetlom, neka nam pomogne držati pogled čvrsto uperenu Isusa i gledati jedni druge s povjerenjem i ljubavlju. Papa nakon molitve nije zaboravio jučerašnji dan, 24. ožujka, i drugu bolnu obljetnicu početka rata velikih razmjera u Ukrajini. Spomenuo je žrtve, ranjene muku i toliko suza, a sve se strašno odužilo i što je najgore, ne nazire se kraj. I to nije rat koji je tek razorio tu europsku regiju, već je oslobodio sveopći val straha i mržnje. Dok nanovo obnavljam živo svojećanje prema napačenom ukrajinskom narodu, molim za sve, a osobito za nebrojene nevine žrtve. Preklinjem da se pronađe ona potrebna ljudskost koja će dopustiti da se stvore uvjeti za diplomatskim rješenjem u pronalaženju mira, pravednog i dugotrajnog. Ni za Palestinu, Izrael i mnoge druge ratom razdvojene narode ne zaboravimo moliti, pozvao je također Sveti Otac. Razmislimo o toliko patnji, o ranjenoj djeci nedužnima. Sa zabrinutošću sveti otac prati i povećanje nemira u Demokratskoj Republici Kongo, te poziva s njihovim biskupima na konstruktivan dijalog. Ujedno osudio je tragediju sve češti hotica u Nigeriji i isto tako apelirao. Da očuvamo naš zajednički dom potaknut valom intenzivne hladnoće u Mongoliji, koja među stanovništvom uzrokuje ozbiljne humanitarne posljedice. Klimatska kriza je globalni društveni problem koji ima dubok utjecaj na živote mnoge braće i sestara, posebno onih najosjetljivih. Molimo se da bismo mogli donositi mudre i hrabre odluke kako bismo pridonjeli brizi za stvoreno.
1: Papa Franjo uputio je poruku u Kongresa koji je priredila Španjolska bisuska konferencija, a koji je jučer završio Madridu. Obrazovanje je zajednički i složen rad koji uvijek zahtjeva suradnju i umrežavanje. To je poziv koji je Papa Franjo uputio sudionicima Kongresa na tematiku crkva u obrazovanju, prisutnost i zalaganje koji je priredila Komisija za obrazovanje i kulturu, a na kojem je sudjelovalo oko tisuću sudionika. U poruci objavljenoj na mrežnim stranicama Španjolske biskupske konferencije, Papa Franjo je naglasio da obrazovanje nije moguće bez oslanjanja na slobodu, utirući put socijalnom prijateljstvu i kulturi susreta. Naime, prepoznatljivo obilježje katoličkog odgoja u svim područjima istinsko je očovječenje, očovječenje koje se rađa iz vjere i rađa kulturu. Kako bi Krist, naglasio je papa Franjo, uvijek živio u našim domovima, govorio našim jezikom, pratio o naše obitelji i naš narod. U tekstu se nadalje govori o prisutnosti i posebnom zalaganju crkve u španjolskom na tom području, kao i o ulozi mnogih ljudi i zajednica koji su svojim radom pridonjele kulturnom identitetu društva i koji su također obogatile put sveopće crkve, kazao je papa u upućenoj poruci. Obrazovanje je, navodi se nadalje, prije svega činade u onima koji su pred nama, u njihov život, u njihovu mogućnost da se mijenjaju i pridonose obnovi društva, u tom smislu svi imaju pravo na obrazovanje i nitko ne smije biti za nju uskračen. Otud u papini mislima brojna djeca i mladi koji nemaju pristup obrazovanju u različitim dijelovima svijeta i koji trpe tlačenje pa čak i rati nasilje. Papa Franja je u svojoj poruci istaknuo važnost solidarnosti prema potrebitima i brige za zajednički dom. Rimski je biskup također izrazio zadovoljstvo za činjenicu da crkvena zajednica u špaljonsko gleda na svoje odgojno poslanje u svoj njegovoj veličini. Moglo bi se reći, napomenuo je papa, da je to znak vremena. Stoga je uputio posebnu zahvalu svim odgojiteljima, djelatnicima i protagonistima odgoja, koji su ponekad umorni, ali danas ih se malo cijeni. Njihovo je poslanje istaknuo je Sveti Otac, milo Bogu i vrlo važno za našu braću. Slušate hrvatski program Vatikanskog radija. Predsjednik komisije biskupskih konferencije Europske unije, biskup Marijano Kročata, izjavio je u intervju za katoličku novinsku agenciju u Rimu da je rat u Ukrajini ispit za Europsku uniju. Istodobno dodao je postoje naznake opasnosti za samu Europsku uniju, što također predstavlja kušnju. Europska unija od početka je dijelovala kao jedinstvena cijelina, čak i kada je ta cijelina tijekom vremena dobila napukline. Opisao je biskup Ročata držanje Europske unije tijekom dvije godine rata u Ukrajini. Mirotvorstvo zahtjeva više snage nego vođenje rata, rekao je te dodao. Diplomatska inicijativa za mir zahtjeva veliku odlučnost, istaknuo je predsjednik komisije biskupskih konferencija Europske unije. O danu Hrvatske glagolice i glagoljaštva govori Marito Mihoviletica.
3: U četvrtak 22. veljače 2024. svećanim je programom u predvorju knjižnice obilježen Dan nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, koji se obilježava u spomen na dan kada je 1483. otisnuta prva hrvatska knjiga. K tomu treba reći da je Hrvatski sabor 15. veljače 2019. odlučio proglasiti nadnevak 22. veljače danom Hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Dogodilo se to na inicijativu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Tako je, na razinu trajnoga spomena i godišnjega obilježavanja, uzdignut dan 22. veljače 1483, kada je tiskan misal po zakonu rimskoga dvora. Tiskara se nalazila, kako se pouzdano smatra, u ličkome mjestu Kosinju. S obzirom na to, da je misal tiskan prije 1500. godine, dok tiskarstvo još bijaše u povojima, ubraja se u inkunable. Podsjetimo da latinski inkunabula doslovno znači povoji pelene. Ne bi smjelo ostati prešučeno da su Hrvati jedini katolički narod u Europi, kojemu su pape, bilo izrijekom bilo prešutno, u to davno doba odobravali pravo da se u bogoslužju koristi vlastitim pismom i jezikom. Stoljećima se među Hrvatima vjerovalo u takozvanu jeronimsku teoriju, prema kojoj je tvorac glagoljice Sveti Jeronim, crkveni otac i naučitelj. To je mišljenje argumentirano od Franjo Rački godine 1861. u dijelu Pismo Slovjensko. I od tada je jeronimska teorija o glagoljici gotovo posve napuštena. Glagoljicu, koja je uz Čirilicu jedno od slavenskih pisama, sastavio je sredinom 9. stoljeća Konstantin Filozof, bizanski redovnik iz Soluna, poznatiji kao Sveti Čiril. Naziv glagoljica izveden je iz glagola glagoljati, koji izvorno znači govoriti, te potom zadobiva i dodatno značenje obavljati bogoslužje na staroslavenskome jeziku. Osobito je važan događaj koji se zbio kada je vladar Karlo IV. Luksembuški, još kao kraljević, doputovao u hrvatski grad Senj, gdje je pribivao glagoljaškoj misi, te ga se milozvučni crkvenoslavenski pjev neobično doimio. Nakon što je postao Češki kralj i zatim rimsko-njemački car, a potom je u posve određenome smislu znači da bijaše moćni vladar onodobne Ujedinjene Europe, pozvao je Karlo Luksemburški u prag 80 hrvatskih glagoljaša, benediktinaca, zahvaljujući kojima je 1395. tamo nastao evanđelistar osobite ljepote, Kaligrafski napisan na Pergameni, bogato opremljen s neobično živim ilustracijama optočen dragim kamenjem. Riječ je o ramskom evanjelistar nazvano mu tako jer se danas čuva u Gradskoj knjižnici u Francuskome gradu Ramsu. Pouzdani povijesni podaci svjedoče da su se Francuski kraljevi u 16. i 17. stoljeću Karlo IX, Henrik III, Luj XIII i Lui XIV veliki, Zvan i Kralj Sunce, zaklinjali polaganjem ruke na dotičnu knjigu. Završavamo navodeći nekoliko rečenica iz članka, što ga je u slovu časopisu Staroslavenskog instituta u Zagrebu, broj 63 2013. napisao hrvatski diplomat Claude Grbeša. Posrijedi je jedan od dragocijenih rukopisa Hrvatske redakcije s vrijednošću koja prelazi vjerske, jezične te književne okvire i ulazi u područje nacionalnog identiteta i povijesti. Na posljedku, francuski i hrvatski znanstvenici rasvijetljili su istinsku ulogu ovoga intrigantnog rukopisa na simboličnoj i svečanoj razini, jer je doista povremeno služio u krunidbenim ceremonijama francuskih kraljeva u Ramskoj katedrali.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljenisus laudetur Jesus Kristus.